0: 欢迎光临招运酒馆儿，我是招招，我是走运，嗯，好，今天继续来给大家录一期连环案啊，嗯，又到了每周咱们招给走运讲故事的节目，<笑>嗯，今天的案子其实有两个，咱先讲一个有尾的案子，今天是两个案件，嗯。上期的时候，咱们不提到了一嘴一个失踪母女的案件吗？嗯，今儿我觉得咱还是给他补全一下吧。行，嗯，对嗯这个咱们先放到后头再讲啊。哦哦哦，这样、啊。咱们对，<笑>咱们先讲一个有尾巴的案件。嗯，这个事儿啊，发生在山西临猗县，在百里店村这个地方发生的。1998年3月份的一天啊，十岁的小女孩小静呢，正在麦田里玩呢。傍晚啊，小静的父母就觉得哎，晚不晌了，饭也做得了，该叫自己家闺女回来吃饭了。嗯，但是出去找了一圈啊，发现小静没在她平常经常玩的地儿，找不见了。于是就问了问她的同学，还有她的其他的朋友吧，都说不知道，没见过小静。这是怎么回事呢？这家里一下就开始着急了，对吧？嗯，一小女孩。都快到晚上了，还不回来，还一直没个音信，这有点急人吧？而且才十岁，嗯。随着夜幕的降临啊，这一家人直接是着急上火了。于是啊，他们发动了整个村子的人去帮忙寻找自己的女儿小静，而且村里的这大广播也安排上了，是吧？嗯、看看有没有发现十岁的小女孩小静，大家如果有发现的，到村里报备一下什么的，嗯。都未果，于是呢，没办法，这家人啊就选择了报警。直到第二天天亮了，这小静啊也没有找到，所以警察接到了这个报案啊，说你既然女孩失踪了，对吧？你就回去家里看看嘛，勘察一下最后见到她的地方吧。这小静啊是一个长得特别漂亮的一个小女孩。他家里关于小静的身上的东西啊、书包啊啥的都在呢，没少任何东西。这警察也问了，小静和父母也没有任何争吵、嗯、吵架什么的，离家出走应该是谈不上了。那至于其他的呢？他的同伴啊，还有朋友啊，都没有见他，也没有跟他一起消失。这有没有一种可能是拐卖呢？哦，嗯、不过啊，他这个十岁的小女孩。咱们在人贩子的角度来说，其实他并不是一个很好的目标
1: ，因为十岁相当于已经是很大的一个有记忆的大孩了
0: 。对，而且他还是女孩嘛，嗯，所以从人贩子的角度来说，他们会选择更小或者是男孩子的目标好出手嘛，嗯。除此之外，大家就想到了是不是绑架？不过小静儿的家庭啊，就是一个普村的农村家庭，普村的农村家庭。我是这么说的吗？是<笑>啊，小静的家里就是普通农村家庭，嗯，没有说大富大贵呀、啊、之类的，他们还没他们同村那种梨树的有钱呢。哦、嗯，所以啊，直到现在警察也没有任何头绪。不过警察推断啊，这有可能是熟人作案
1: 啊、哦？为什么呀
0: ？因为你想，村子那么小，没有人见到他。而且也没有说路人看见哪个小女孩被绑走啊，或者有任何的异响，嗯，小女孩尖叫啊、喊救命啊、哦、什么都没有嘛，那是不是有可能是熟人作案呢？那小静到底去哪儿了呢？先按下不表，直到两年后的2001年啊，小静仍然是杳无音讯，嗯，到了2001年8月份的时候呢，警察又接到了一起失踪案的报案，这回也是一家人报警。说他们的儿媳妇翠莲失踪了，警察就说发生什么事儿了，对吧？了解了一下啊，知道这个翠莲是时年二十九岁，她在消失之前确实是跟丈夫吵了一架，离家出走了，就相当于、嗯、但是她走完了以后呢，就再也没有回信了，杳无音信，茫茫人海，你上哪儿找去啊，对吧？嗯、家里人也是着急，就报警了。等到又过两个月啊。十月份，一个个体户老板也来到警察局报这种失踪案。他说啊，他的二十六岁的一名女员工阿丽失踪了。那至于说为什么你一个老板来报警呢？因为这个阿丽在老板娘这儿有三万多的存款没有取走，哦嗯、而且她正常上班呢，有一天突然就消失了。而且你，你想，你要是不想干了的话，你钱得拿走啊，对,对吧？但是就活不见人死不见尸，突然就没消息了。老板娘也是纳闷嘛，所以就报警了。嗯，因为他也联系不到他其他的亲人啊什么的，没打个招呼就莫名失踪，肯定是要找警察了。这肯定不太正常了，嗯、这事儿就。但是啊，直到现在这几起案子全是失踪案，没有任何的线索，所以警察就通过这个二十六岁的女员工阿丽继续就着手调查嘛，看看有没有突破口。嗯。首先啊，这二十六岁的女员工她是个大人了，成年人突然消失，那是不是拐卖妇女和他杀的可能性就更大一些了？嗯嗯。到了二零零二年的九月份哈，继续还是失踪案。当地有两个打工的女性，其中一个来到警察局里报案，说跟她一起来到这临猗县打工的同伴雪梅失踪了。她跟她老乡雪梅的家里也联系过。他家里也说啊，这雪梅没有回老家，也没有任何人知道她去哪儿了，就是没征兆的突然失踪，跟之前一样哈。警察就继续出动了、啊，就看看有没有线索啊，排查一下他们认识的人啊。这个排查的时候啊，就发现了一个失踪案的交叠人物哦，就是说呢，这个雪梅和他的同伴过来打工的这个雇主，嗯，算是也不算雇主吧，就算这个雪梅和她的同伴来打工的，认识的人里边有一个人是百里店村的本地人，嗯。那发生了这么多失踪的案件，哈，警察也进行了交叠侦查嘛。这个案件都发生在这个百里店村或者这个附近嘛。嗯、在这个村子里有一个人和这个失踪的雪梅还有她的同伴是认识的，嗯。就是当地的一名黎农，叫党成喜啊、哦，种梨的。对，种梨的。所以啊，这警察就去到了这个党成喜的梨园里，去进行正常的侦查工作嘛。可能到那儿的时候，这党成喜还挺客气的，说：“哦、哎，警察干嘛呀？你们吃个梨呗。对，<笑>来这儿是想要多少甜度的呀？哦、对吧？”这警察就跟他提起了最近的这些失踪案，都不算最近了，都已经。发生了几年了？对，两年多，四年了，离第一起案件发生已经四年了，将近。嗯，这警察啊，就在党成喜面前一个一个的盘问小静啊、阿丽啊，还有雪梅啊这些人，嗯、还有失踪的那个家儿,儿媳妇儿翠莲嘛。嗯，这党成喜就一脸无辜啊，说不知道啊，哦，不知道。哦，对。<笑>就说我不了解情况，我倒是都知道他们失踪，嗯、尤其是小静，说我们同村的小姑娘嘛，说我们可是冲到第一个出去找孩子的。哦，我这个完全就是没办法我要是能找着他，我早就给他送回来了，对吧？嗯，那他也这么说了，警察也觉得那就没线索啊，就先这么搁着吧。转年到了五月份，一对父母呢回到家的时候。发现自己家的女儿，也就是14岁的小红不见了。嗯，又失踪一个，照样是同学啊，玩的这个小伙伴啊，都不知道他去哪儿了，也没见过。直到晚上夜幕降临，小红也没回来，家里呢也没有任何强行闯入的痕迹，甚至小红的随身的一些东西啊，这个书包、玩具什么的都没有消失，还在原位。所以啊，这家人就打电话给亲戚们说：“哎，这是不是小孩去跑哪个亲戚家玩去了？”他们联系联系着呢，就联系到了小红的一个姨父。他的姨父是谁？党成喜哦、嗯。党成喜就说：“啊，丢了，那就赶紧找呗，我来帮你们找。”哦，又非常的积极，是十分积极，就帮忙去找。结果啊，找来找去还是没找着啊，那肯定找不着啊，对吧？<笑>这党成喜啊，就说。这小红啊，是不是被绑架了？你们啊，先别报警，万一要是报警了，绑架这事儿，他人家撕票怎么办啊？啊，跟人家说了这么个话，那他这个话我听起来我就感觉有点
1: 此地无银三百两的感觉了
0: 。是啊，所以啊，这个小红的父母肯定也就不可能听他的，到第二天没找到小红，他们就报警了。嗯。之后呢？警方自然是继续展开调查，是吧？虽然说老没线索，嗯嗯。不过就在警方调查的同时，几天之后，小红回来了。哎，嗯，哎，这是到现在为止唯一一个算是有着落、找着的失踪小女孩。<总>哎，对，这天的后半夜啊，家里的门突然砰砰砰被人一顿猛砸。这个小红的父母就过去打开门一看，哎，傻眼了。眼前这个敲门的人呢，正是浑身赤裸、一丝不挂的小红。
1: 嗯
0: ，当时的小红啊，浑身是血，身上已经完全皮开肉绽了啊，没有一块好地方，简直就是跟地狱里爬出来的一样。嗯，不过他也确实是从地狱里爬出来的。这小红见到了父母，那就是抱头痛哭啊，直接告诉了父母，虐待他的变态就是他的姨父。也就是那个几次带头找人的当地梨园的主人党成喜，嗯，到现在咱们可以正常推断出来，所有的矛头指向的是谁了？就是这个党成喜，嗯、前面的所有事儿都是党成喜干的。那这小红到底经历了什么呢？那那些从小到十岁，对吧，大到三十来岁的这些女性都怎么样了呢？到底干什么事儿了吗？嗯，咱就接下来就从头说了。行，嗯。党成喜，一九五三年生人，是临猗县的本地人。从小啊，手不太干净，总喜欢干一些小偷小摸的事儿。长大之后呢，通过家里的关系啊，当了一名工人。当年的这个工人的这个工作，其实还是比较好的一条大拇哥的工作，对吧？基本上相当于现在的公务员了。对<笑>，不过可惜啊，给他机会他不中用啊。他呀，在工厂里没干什么好事儿。盗窃工厂物资，嗯哦、调戏女同事，闹来闹去呢，就被开除了。嗯，之后啊，他也是喜欢走这些旁门左道的人，他就在家附近啊，包了巨大一片果园，走上了这个资本主义路线。哦，<吧>卖梨了，开始啊，嗯，种梨卖梨，还真发了财，成了当地种梨的一个大户，嗯，收入特别高。所谓饱暖思淫欲嘛，对吧？他呀，觉得自己太能了嘛，所以他想了个什么事儿呢？我想当皇上。他不会整了好多个媳妇儿吧？有理想的人啊，对吧？毕竟那园子里几万个梨都听他的，<笑>是吧？所以啊，他就想，如果有朝一日自己能有一个宫殿，里边有三妻四妾服侍自己
1: ，那就最
0: 好了。嗯、有理想不能光空想啊，还得肯干。那他怎么实现的？于是啊，他就在他梨园的一间房子的地下挖了一大片的地下空间，嗯，大概有十多平米吧。外边你是完全看不出来的，因为地上就是房子嘛，他那相当于是一个地宫啊。
1: 嗯
0: ，这个房子的角落有个地门，就跟那种窖口似的，一掀开就是一个洞。这个洞口啊，连接着一个密道，密道过了几个弯就是密室。他挺能干啊，他自己弄的，够能挖吧？叫一声这个梨园矿工，啊、黄金矿工也不为过了。嗯，他这个屋子呀、啊，都是他自个儿掏的。行，<笑>对，生掏掏出来的，嗯、自己建的。人还给人提了个名呢。啊，啊给这宫殿你得有名啊。怎么叫离宫？贺号梨园地宫。哎呦，行。哎，<笑>这人啊，等成喜，他就是一个彻头彻尾十足的变态。他早就垂涎他们同村十岁的小女孩小静的美貌了啊！变态吧？那人家就十岁，他那会儿都五六十了吧？得，他是五三年生人嘛？那九八年的时候他都五十五了。嗯，九八年三月底啊，终于得到了一个机会，他看到自己垂涎已久的小静，自己一个人在那玩，落单了，所以啊，他就去诱骗小静说：“哎，我那梨园里啊，好多蝴蝶嗯，还有小花特别美啊、呃！你要喜欢呢，我还可以给你摘梨吃。嗯，你要不要去看看啊？所以啊，以打着去梨园玩的名义，就把这小静骗到了他的地宫里。到了地宫之后，他直接就侵犯了年仅十岁的小静。但第一次犯事他肯定也是害怕的，所以啊，他拿口夹夹住了小静的嘴。他把这个小静的嘴给夹住之后呢，又用麻袋把小静给装起来。他在梨园旁边挖了个大坑，就把小静给放到这坑里了，盖上了水泥板小静这时候还没有死呢。哦，嗯。于是啊，做完这些事之后，他就去村子里还有小静家转悠去了，探探风声，对吧？小静，他毕竟让他这么一霍霍家里看看有没有事儿出来呗。嗯。但是啊，见到无事发生，毕竟还没到晚上嘛。嗯。所以啊，他就哎心里踏实了一点到了傍晚呢。他又去到梨园旁边，他挖的那个埋小静的土坑那儿去找小静去了。嗯，跟小静说啊，你只要听我的话，我就让你回去。小静，你想一个十岁的小姑娘肯定就听他的了，肯定不敢说反抗啊或者怎么着的。就算跑，他跑得了吗？嗯、对，一个虽然说他五十五岁吧，党成熙那毕竟是个男性嘛，成年男性，嗯，这个力量太悬殊了，所以啊，这个党成熙再次侵犯了小静。不过、啊、这个畜生并没有履行他的承诺。他呢，在侵犯小静之后，又把小静的眼睛和嘴都封住，放回了土坑，嗯、压上了水泥板。到了天彻底黑了之后啊，他还像咱们一开始说的，出去村里挑头去帮忙找小静。那他这还是个演员呢，嗯，十分敬业，比现在某些当红小生敬业多了。<笑>嗯,嗯到了第二天上午啊，这个畜生又再次想蹂躏小静。结果等他到这个小静掩埋的这个地方，发现啊，小静已经没有呼吸了，被他折磨致死，也可能是他这个水泥板盖的比较严实，嗯、那小土坑肯定也没有氧气嘛。
1: 嗯
0: ，他现在见到这个受害者已经死了，那就更加的害怕了，对吧？他直接拖着小静的尸体到了自己家一棵梨树下边，嗯、把小静埋到了梨树底下
1: 。这个死法吧，也是我感觉比较难受的，因为我觉
0: 得很有可能其实就是窒息死的。嗯而且他的过程一定是慢慢慢慢，对，连个痛快都没给人家。嗯,嗯，那再说第二名失踪人员翠莲儿，翠莲儿在离家出走之前，确实是和丈夫吵了一架。她也正是因为和丈夫的矛盾呢，决定离家出走。不过离家出走的途中啊，她就遇到了党成喜。嗯，党成喜呢，谎称说：“我给你找工作。”也熟不熟悉这个套路？有有点那意思了，<笑>想起之前某某次案件了。在内利福尼亚的那儿，勒索案那个那、那个嗯、都是我看你有大财，对，跟着我干、嗯、必有出息。是我看你有卧龙凤雏之相啊，嗯，所以啊，打着给他找工作的旗号，也是带着翠莲来到了他的梨园直接把翠莲打晕，弄进了地宫里，照样对翠莲进行了侵犯。过程中啊，这个翠莲反抗比较激烈嘛，扔出了一些垃圾话。嗯，这党成喜就一下就被刺激到了，对，一,一下就被激怒了。他干了个什么事儿呢？所谓的盛怒之下哈，他真是个勇夫啊。嗯，他用针线啊，把翠莲的上下嘴唇和下体都活生生缝了起来啊，还缝了好几圈。这是我目
1: 前为止听过这么多案子里，让我觉得最可恶的。嗯。
0: 这翠莲经受过这样一番折磨之后，也直接就求饶了嘛，说你你、嗯、你求生欲就上来了，对吧？嗯、你就就饶了我吧，我不骂你了还不行吗？你愿意干什么干什么，我不反抗了。这个党成喜一见翠莲求饶了，他也就去村里的一个小药店买了点消炎药，给翠莲简单包扎了一下。之后啊，这个翠莲就沦为了党成喜的奴隶。嗯，被他一直囚禁在地宫里蹂躏，直到后来呢，翠莲直接精神失常了，疯了。所以啊，看着这样一个疯女人，党成喜也是心生厌倦。在最后一次侮辱翠莲之后呢，他就将翠莲给杀害
1: 了
0: 。嗯，光杀了还没算完，他把翠莲的女性器官给取出来了啊，挂在了墙上，挂在地宫的墙上，对，子宫那一套了啊，嗯，给掏出来了。翠莲残破的尸体啊，就被他掩埋在了梨树底下，而翠莲身上取下来的器官，就是他之后所说的为了警示后人用的，挂在地宫里。嗯、那第三名失踪员工阿丽怎么回事呢？同样是被党成喜在下班路上给诱骗到了地宫里，过程咱就不多说了，对吧？嗯、同样是遭受到了非人的虐待，而且这党成喜啊，要不说他变态呢？他要求这阿丽啊。你给我脱光衣服，给我唱歌跳舞，给我看看那个叫什么惊鸿舞，挺好看的是吧？嗯、给我来一段。在遭受了侵犯和虐待之后呢，阿丽被党成喜要求不许穿任何衣服，一丝不挂。这党成喜就说啊，以后你就是我的人了，我只许你光着身子在地宫里陪我。嗯、你如果想跑，我把你分尸。但是，虽然党成喜这么说啊，这女员工阿丽她肯定能跑，还是想跑的。对她一度想跑的后果，就是每次都被党成喜给抓住，打得皮开肉绽。嗯，因为这阿丽实在是受不了虐待，她之前还曾经恳求过党成喜说，说我家里父母年迈多病，我还有个孩子刚满七岁，马上就要上一年级了，我求你把我放出去。我把家里一切安排好之后，我回来给你当情人还不行吗？我天天在地宫里给你请安，嗯、可不可以？这党成喜啊，听了这话之后，直接指着墙上的取出来的那些器官就说：“嗯、凡是走进我地宫的女人，没有一个活着走出去的。你若是想出去，他们就是你的下场。”那这一下，阿丽就害怕了呀。是。而且啊，阿丽一直想逃跑，那是个人都要跑，对不对？嗯，这这这简直是非人的虐待，地狱也不过如此了。嗯、但是后来啊，当成熙觉得我玩腻了，你老想跑，这是个安全隐患，所以依然是在最后一次侵犯了阿丽之后呢，他用毛巾塞到了阿丽的嘴里，又把阿丽的嘴巴给缝起来
1: 了啊。
0: 嗯，而且呢，他还把阿丽的四肢绑起来，割掉了阿丽的下体之后。嗯啊把阿里杀死，埋到了梨树底下。他照样呢，是把阿里身上取下来的人体器官挂在了地宫的墙上。嗯，之后就到了第四名失踪人员，就是和同伴一起来临邑县打工的雪梅。嗯，他们是之前经人介绍认识了党成喜，算是一个认识的人吧。就是咱们刚才说，警察也是从这儿着手查到，哎，或者说聚焦到党成喜这个人身上的嘛。嗯。这雪梅啊，一样是遭受到了虐待和侮辱，生不如死，照样是被党成喜给骗到地宫里了嘛，控制住了。嗯，所以有次呢，他趁这个党成喜喝多了以后睡着了，想把党成喜给打晕逃走，但是啊，当时手滑了，打偏了，嗯，没打着正地方，这党成喜一下就醒了呀，啊、嗯，一怒之下就把这个雪梅给奸污之后杀害了。这都是雪梅在他这儿已经遭受到了很长时间的虐待之后了啊！
1: 嗯
0: ，你说他害了这么多条人命，他就不怕冤魂来报复他吗？而且他那个地宫现在都不能叫地宫了，那就是地狱了。他确实是害怕。为什么这么说呢？因为他每次杀人之后，他还要刻一个灵牌。把这个灵牌和灵牌的主人，也就是他杀害的那些受害者一起埋到树下来告慰他，他所谓的告慰哈那些冤魂。他做这些事儿
1: 都已经这么残忍了，他还要做一个灵位，那这不是脱了裤子放屁
0: 吗？对啊，所以他就是一个寻求一个自己的心理安慰嘛。嗯嗯，他觉得他做了这个事儿，他就可以洗刷他的罪恶了
1: 。那他做了这些事儿
0: 之后，他还又去绑了一个十四岁的小红，嗯。因为他当时啊，经常到地宫里对着这些人体器官自言自语，所以没过多久啊，他又继续按耐不住了，盯上了谁呢？就是他自己的外甥女儿小红。嗯，小红的父母当天是外出了，出门办事去了，小红自己一个人在家看电视呢。这个党成喜当时就来到了小红家里，小红一看这是自己姨父呀，嗯、亲人嘛，也没有防备。所以，照样啊，小红也被党成喜诱骗到了地宫里，可以说是遭受了一系列的奸淫和虐待哈。天黑之后呢，这党成喜故技重施，继续啊帮着村里人假模假式跟那儿帮忙找小红，嗯，还说了，哎，这绑架不能报警，来迷惑别人，劝他们不要报警。小红在被党成喜囚禁之后啊，有一次逃跑，被党成喜发现了。依然就是毒打嘛，嗯，那小红寻思硬的不行，那我就还是来个智取吧，哦，所以他之后决定对党成喜百依百顺，嗯，也正是他的百依百顺呢，让党成喜降低了防备，所以有一天啊，党成喜出门串亲戚，晚上就没回来，嗯，这小红花了几个小时磨断了捆住自己手脚的绳索，嗯，取出嘴里的这个口枷，砸破了地宫的一个小窗户。一个特别特别小的一个算是换气的窗户吧。嗯，这里你也可以看得出来哈，这个党成熙他确实每一个人囚禁了很久，不只是一天的事儿啊。对，他都是自己不在场的情况下，都要把他们手脚捆住，然后嘴巴给夹住。嗯、我觉得也是因为做的很绝，<对>非常
1: 安全措施做得非常
0: 好。对，我觉得可能也是因为这个，所以那些女性那么长时间都没有跑得掉嘛。而且据说当时也正是因为小红年幼。而且体型小，所以他才能从这个这么小的窗户爬出去。嗯、要是换了别人，可能还真出不去。<对>嗯，这小红之后就赶紧跑回了家，就出现了咱们前面说的那段父母看着浑身是血、不成人形的小红了。嗯，之后自然就是抓捕了。警察知道这事儿之后，马上部署了抓捕行动。嗯，抓捕的过程呢也很顺利。一开始啊，这党成喜回家之后看小红跑了，那肯定二话不说就自己先逃了呗，嗯、肯定事儿漏了嘛。后来啊，警察知道了这个事儿，村民也知道了这个事儿，毕竟小红跑回村子家里了嘛，这不是就成了万人愤恨的对象了吗对？对，后来呢，直接村民自发去抓捕这个党成喜。嗯，据说当时找到他的时候啊。还是村民先给他控制住了哦。嗯、oh. 呃，警察赶到的时候，这个党成喜都已经被打到半死了。嗯，该。据说啊，嗯嗯、uh. 嗯，到了二零零四年的四月份，这党成喜也是毫无意外的执行了自己的死刑，应该是应得的死刑。<笑><对>所以说，这就是今天咱们第一个案件的全部了。这党成喜，我觉得他是个十足十的变态了。这就了我有一个小小的问题。嗯
1: 这党成喜他本身自身是没有老婆的，呃，没有，那他就是一个活人渣了。嗯，对他，他可能从很年轻的时候就中年的时候，嗯，他可能就是没有想着要过安稳的日子，嗯，他
0: 就想着我要有个后宫。你想他原来本来有份好工作当工人，他没事去偷东西，嗯、没事去跟人家，呃，调戏妇女，嗯、对吧？就干这些脏事儿，那这本来就不是什么干净的人嘛。而且我觉得啊
1: ，咱们就说在上个世纪，可能六七十年代、七八十年代的时候，嗯，我觉得调戏妇女这件事儿一定会让你的名声特别的差。是啊，而且那会儿大家都是在一个村里也好，或者是一个工厂里，你一旦你这个男的你小摸小偷，我感觉都没有说你调戏妇女这个名声来的要不好。嗯、那你
0: 就直接被就不正经了嘛，啊、你这人就是，嗯嗯。不过他可能脑瓜比较机灵，还是比较是有商业头脑，反正人家挣钱了。人家发财了，你说你这上哪说理去？嗯、其实除此之外，这党成喜，咱说了那么多变态杀人犯，对他肯定是唾弃的。我们除此之外呢，你像警方的某些行为，我也不是很明白。比如说，我觉得今天这起犯罪，或者说这起案件，哈，他其实手法并不高明。他<对>没有涉及到说什么你高智商啊，或者说你弄得多严丝合缝啊，嗯，说白了就是一个人挖了个地下室，然后去外边去拐骗少女啊、妇女啊，拐骗到地下室，然后奸淫、杀害、嗯、虐待。其实你说这种案件，如果就算是当年没有监控，是不是也可以找到一些蛛丝马迹
1: ？我想的呢就是。这个人失踪了，咱们相当于没有办法想、嗯、想象到这个人是否遭遇了什么非常残忍的事儿。哦、所以当时这些警察可能，咱们知道说这个党承启会干出这种残忍的、残酷的事儿。嗯、我相信这个这一系列案子没准可能会
0: 合并成一个比较重大的案子来看，但是当时可能大家并没有特别重视。其实我并不是想说去责怪警方的一些行为啊，因为。你说你要搁我，我也破不了案，都是失踪，大海捞针一样。我肯定首先想的是往外找，嗯、我不可能说你失踪的这个本地去找这个小村里吗？而我想说的，其实是一个司法系统对于失踪案的态度，或者是刑侦手法上的一个局限性吧。嗯，比如说，你一定要发现尸体才能去努力的仔细排查吗？嗯，或者说有没有什么其他的方法可以去更好的去甄别一下失踪的案件？因为我家里也是有走失的亲人的这个情况的。所以说，有的时候会对于这种事儿，我们往往确实是也是无能为力的。不管你是老百姓还是警方那边，嗯
1: ，
0: 这个我还想说另外一个点哈，就是党成喜的这些行为哈，如果他没有杀害他们的话，那会是怎么样的量刑呢？其实我想到更多的是被拐卖的妇女了，嗯，因为被拐的妇女，我觉得就我的个人观点看，他们除了死亡。这一个不同以外，就只不过是党成喜手底下这些受害者，他们是死亡了，而那些被拐的人，他们没有死亡而已，嗯、但他们遭受的对待和他们遭遇的事儿，其实我觉得是一样的，可能甚至会比这些人更痛苦
1: 。我就是也是
0: 结合到最近的一些。
1: 我们最近这个舆论上比较重大的那么一起案件嘛，嗯，前两天警方有了一个初步的关于情况的一个宣布，嗯，我有一点就是也是比较疑惑啊，我不太清楚，嗯，就是咱们这法律上关于我受了人身的伤害。他好像只是身上的一些伤害，而没有一些精神方面的一些判定。对呀、啊，他就只是会说，比如说你是缺胳膊少腿了，嗯、你是比如你是重伤，你只是比如说你哪破了或者怎么着，他可能是轻伤。嗯、但是他好像并没有说对于我的精神上的伤害。嗯，我我疯了，我我抑郁了，我难受了。他好像
0: 没有这方面的一些判定。对，不知道我们是不是不够了解啊？如果大家有知道的话，嗯、也可以帮我们补充一下。对，所以确实，所以我想聊的其实并不是对。怎么样？谴责啊！你们怎么抓不到犯人什么的？而是说，如果没有死亡这个事实的话，那是不是他的量刑没法去弥补这个罪犯带给这些受害者的这些伤害？我
1: 最近对一些案子的这个判罚吧，我也是感觉非常的迷。但是因为我我经常刷微博嘛，嗯，然后确实是很多人啊，和咱们一样。总感觉好像这个案子判轻了，嗯、那个案子判重了。嗯、呃、这个案子判的感觉好像跟我想的不太一样。嗯，然后呢，就有了那个“互联网法官”这么一个词儿，嗯、<笑>就会总有人在评论里怼嘛，就是说怎么“互联网法官”又上线了，你又会判了、嗯、什么的。嗯，所以确实我也是可能不太了解，可能国家的法规确实有它判出来的那么一个规矩吧，嗯、那么一个法章。是，反正如果现在让我去想的话。我觉得啊，如果说党成喜折磨的这四名女子，她们就算最后没有都死亡，嗯，我觉得她们就算是能活着从那个地宫爬出来，我感觉她们这一辈子至少是在心理上，我感觉肯定是会留
0: 下很多阴影的。那是自然的，我觉得谁都受不了那样一个场景。你别说有一个人在对我施暴了，就算你把我只有我一个人放在那个挂满人体器官的一个地下室里，暗无天日的，<对>我精神上我都要崩溃了。肯定。更何况还有一个人在折磨你，拿针缝你的嘴，缝、嗯、你的下体。<对>我的天，这我完全不敢想象。而且我觉得你刚才说的没错。确实是我们不是法官，我们也不是法律专业的，我们没没资格去评判这个东西的量刑是怎样好、怎样坏、怎样够还是怎样不够。但是我个人观点，我觉得拐卖妇女这个事儿，确实我主张是还是要继续增加量刑的。我为什么觉得这个事儿其实它本身和拐卖没有关系？我只是觉得它遭受的这些事儿，在我们往常看到的一些事件里。或者说了解到的一些事件里，我觉得被拐卖的妇女遭受的情况跟他们是很像的。嗯，如果这个党成喜他花钱去买一个女子，那他拿回来是一样是这样这样对待的行为的
1: 。对，因为好多拐卖呀、啊，给你拐卖到一些咱们就说山沟沟里，嗯，你就算是不在地宫，你就算是在地面上，你也是很难逃出
0: 去的。是，所以。如果大家有什么其他的看法，也可以和我们一起友好的交流嘛。嗯，只不过我们今天确实可以见识到一个人可以饿到什么程度了。对，嗯，那之后就再补全一下咱们上期连环案里边提到过一嘴的母女失踪案。嗯，这个案子啊，发生在呃弯弯那边。嗯，张化这个地方有一对母女离奇失踪了，事情是怎么样的呢？如果听过上期连环案的，大家应该有所了解哈。2 0 0 8年1月份的时候，在湾湾省彭化县，晚上，一位母亲呢抱着她的4岁的女儿，慌张的走进了一栋大楼。而且呢，她进楼之后直奔电梯，上了电梯之后，直接摁了11层的这个按钮。嗯，这位母亲在电梯里的神色是十分慌张的，而且她在电梯里脱去了自己红色的外套，还有鞋子。还把自己女儿的粉色外套也拖在了电梯里，嗯、之后电梯门开，直接慌张的离开了。自此之后再无音信。你说会不会是因为这个母
1: 亲觉得自己外套上有鬼，<笑>想把小鬼附在了自己的外套上，想把他赶紧他？那他为什么要跑
0: 到这个楼里
1: ？啊、哦，有道理啊。嗯
0: ，接着说，这个咱就先说说这个主角吧。嗯、这母亲叫慧君，三十七岁，她呀在彰化县有家室。和她的丈夫呢，育有两女一儿，三个孩子。嗯、这慧君啊，家境不太好，原生的家庭比较贫苦吧，或者说比较普通吧。
1: 嗯，
0: 初中的时候毕业了，学的是美发。她呀，人长得挺漂亮的，所以家里就给她订了一门亲事。她的主家呢，就是她要嫁的这个丈夫啊，是有田有钱的一位夫君，家庭情况还是比她要好很多的。嗯，婚后啊，夫妻两人就住在三层的独栋屋里边哦，那这个条件是真的很好啊，是吧？嗯、堪比别墅了。对，虽然是在乡下嘛。嗯。不过啊，你别羡慕，因为他这个夫君呢，有一个坏毛病，什么呢？酗酒。哦。还有家暴。就因为酗酒和家暴这两件事啊，他们还闹过离婚，也确实是离了。离了之后啊，因为这乡下比较保守嘛，离婚你会总是会让人指指点点的。大家互相街里街坊的都知道谁家那点子事儿嘛，嗯、所以总有人在后边后边说闲话什么这那个的嘛。在小地方还是比较轰动的一个小事情呢，对对对对对,对。再加上她的丈夫啊，也祈求她的原谅，说我再也不打你了，我再也不喝酒了什么的、哦。好熟悉啊，家暴的人好像都这么说。哎，于是这个母亲惠君就决定跟自己的前夫复婚了啊。哎，复婚之后呢？他们又再生育了一个女儿，就相当于有三个女儿一个儿子了。嗯,嗯，案发的前一晚啊，这个慧君和丈夫又吵架了。为什么呢？因为她的丈夫虽然和她复婚了之后啊，承诺那些事儿，咱也自然能想到吧？根本就没有兑现，没,没干。对，照样是喝酒家暴。一月二十号这天下午啊，慧君带上了自己四岁的小女儿离家了，去了娘家。在娘家待了一会儿呢，就离开了。等到晚上的时候啊，这丈夫就回家了，找不见他媳妇慧君，结果看这个女人手机也没带，嗯，什么都没拿，证件也没拿，就把摩托车给开走了，还会开开摩托骑摩托。<笑>所以啊，她丈夫就觉得这八成是回娘家住了，吵架嘛。结果过了几天之后，发现不对劲啊，没回来呀啊！而且这娘家她也联系了。不在呀，慧君和女儿的失踪呢，也就让这个丈夫直接报了警。嗯，警察呀，通过摩托车这一个线索，就把目光放到了镇里的财经大楼这儿。因为当时慧君走的时候骑的这辆摩托车啊，一直停在镇里财经大楼的楼下。嗯，但是看门的保安表示啊，我并没有见过这母女二人。为什么？因为当时他们通过监控发现，这慧君回娘家那天晚上，带着女儿来到了财经大楼。有人呢说是九点，也有说是凌晨到的，反正都是保安的下班时间。嗯，所以保安就没有看到嘛。但是电梯拍到了，他们乘坐电梯到了十一楼。咱们刚才说了，脱下了红色的外套和鞋子，还有女儿的粉色外套。抱起女儿，慌张地跑出了电梯。那至此，咱们就可以说，那为什么说这对母女是消失了呢？因为啊，之后再也没有他们任何相关的消息和线索了。这俩人人间蒸发了。嗯，只有一辆摩托车呢，一直停在这个财经大厦的门口。就是到如今啊，就是到现在，这个案子还是相当于没有找到母女两个人啊，没有。嗯、哦。刚才咱们不是说他们是出现在监控里吗？嗯，这监控只拍到他们进去在十一楼脱衣服，然后冲出去的画面，没有任何这个母女从这个大厦离开的画面。而且呢，这母女离家的时候啊，什么证件、身份证、钱、手机一律等项都没带。你什么都不带出去的话，你很难走啊，对吧？嗯、你很难办啊。财经大厦这个楼啊，三到十层都是居民楼。就是住的都是住户，大厦里呢没有任何人和这个慧君相识，这也是警察询问过的。嗯，这大厦十一层啊，只有两户，一户呢是一家中介，另一家呢是个佛堂。中介晚上不上班，一个人没有，黑着灯，呃，锁着门。佛堂呢晚上只有一个女人在那儿值守，嗯，也说没有任何的异样，没见过他们。那警察又调查了这个大厦所有的出口，所有这些不太显眼的出口啊，通过灰尘来判断都没有被动过的痕迹。哦，也就是你如果有人过啊，或者是怎么着，你得有脚印啊。嗯。或者你要是哪怕你从通风口走，你也得把那个灰蹭了吧。对，没有都没有。那警察又想了，那是不是停车场呢？从停车场走，因为他们俩呀、啊，从这电梯出去之后。没有去那个中介，也没有去这佛堂，直接奔了楼梯间了。哦， oh. 那个方向就是十一层的楼梯间。嗯
1: ，所以楼
0: 梯间通的那些出口灰尘也没有动过。那楼梯间还能通哪儿？就是通停车场了。你要一直往下走嘛，嗯、走十十多层，对吧？嗯、警察调取了所有的停车场那些车辆的记录仪，没有任何一个记录仪里边显示有母女从停车场离开的画面。你要往下不行，那你就往上，对吧？嗯、你是从这个高层翻越去别的大楼里边出来呢，也行，对吧？但是啊，当时的地势有照片可以拍到，这个大楼的周围都是矮楼
1: 。嗯，我有印象，你给我看来着
0: 。对，它不可能从上面去别的高楼上。它如果去也行，只不过可能就会摔死，对，就会失去生命。嗯、对，而且啊，它这个高度差是十分大的。基本上就是竖中指的高度差。对对，对嗯、行了行了，可以了。<笑>就是竖中指的高度差，这中指就是那楼，嗯、那楼周围的所有楼基本上也就其他指头那么高。那现在就是咱们所有的这个排沙和线索了。其实我感觉就是，毕竟我在有些时候还是比较唯物主义的
1: 。嗯、我还是相信这两个大活人是不会凭空消失的。嗯、但是我也有一点，就是毕竟我还比较迷信嘛。嗯如果说这两个母女她遇到了什么灵异的事件，嗯、比如说他们咱咱就说啊，半路撞见鬼了，嗯、半路撞见神了，嗯、然后一下精神可能不太正常了，所以他们慌张的随意的跑进一个楼里，嗯、然后呢上了电梯，把自己以为撞鬼的这个外套脱掉了，嗯、然后就慌张的出去了，这个弯弯的警察们就愣是这案子就这样了，就没有再继续
0: ，没有尸体啊，也没有任何人受到伤害。只是一个失踪案，像咱们刚才的案件，所以我为什么刚才那个案件会提前说那个对失踪的处理吧这件事儿处理？嗯、其实你说失踪这个事儿可小可大
1: ，对，是吧？你如果要是没有找到尸体之前，那咱们可能都会想到是一个很小的事儿。哎，那主要是现在就是没有尸体，反正这个案子我会继续跟进，
0: <笑><笑>有生之年系列了是吗？对、嗯
1: 各位听众们，大家会不会有一些其他的小道消息啊，或者是大家听说过一些关于这个红衣母女案失踪
0: 的一些消息？嗯，张妈母女案，嗯啊、呃，可以说几条比较主流的猜测哈。嗯，首先第一条就是他脱衣服、脱鞋，还有去到十一楼这么高楼层的话，首先给人的感觉就是要轻生。嗯，因为轻生的人脱衣服脱鞋这个事儿也是有潜潜力的。嗯，就是确实有人想轻生的时候是会做这种给自己感觉比较有仪式感的事儿的。但是咱们还是那句话，没有尸体，大楼周围呢没有任何的尸体或者异常或者响动都没有，天台呢也没有任何母女相关的线索啊什么的，比如说什么电箱，你可能是比如说我坠楼的时候。这电箱是不是给人拦那儿了？嗯、或通风道啊、水塔啊，什么都没有。嗯，仔仔细细查了一遍都没有。而且你要是自杀的话，除了你非主观的原因，你没有必要掩藏尸体的，你没有必要说去找一个说什么犄角旮旯，你跳下去完全大家找不着你的地儿去跳吧，嗯、没有任何理由嘛。那第二个呢？第二个就是猜测啊。这个母亲慧君和丈夫关系不和，这是肯定不和嘛，对吧？嗯、所以啊，她就带着女儿到了她这个情人这儿，说她这财经大厦里可能有一个情人住在这儿。之后呢，被他的情人给杀害了。呃，警方也询问过所有的住户了，就反正表面上显示哈，盘查显示没有任何人和这个慧君认识。当然也不排除有人伪装嘛，可能是先杀之后再慢慢抛尸。最主要的是啊。当时家里还有剩下三个小孩呢，对吧？嗯，你怎么偷情啊？你家里有孩子，你不方便啊。哦哦哦是除非你就是、啊，而且你也不能带着自己四岁的女儿去偷情、啊。是啊，除非你是啊，你说你出来，你去到男方家里偷情，那其他三个他这没消失的三个小孩，警察也问过了，他们没有任何说法，说这个反映母亲有可疑的外出习惯啊什么的都没有。而且他的母亲
1: 竟然都决定跟他的家暴丈夫复婚了。嗯，他要是有婚外情，他就直接跟他的婚外情结婚不就完了吗？啊，对啊，嗯
0: 、对啊。而且十一楼也没有长期居住的人啊。他的情人是谁？嗯、那总总总不能是佛堂吗？<笑>佛堂里的有点吓人了，<笑>了这个啊。那中介晚上也没有人啊。嗯，第三种说法、啊、就是神隐。哎、什么叫神隐？哎呦，<笑>哎呦有意思了，<笑>日系那一套。日本啊，之前确实有过类似的案件，就是凭空消失，没有任何痕迹的消失了，就是有点像归隐那种感觉，是吗？啊，神隐，神明把你给隐藏起来了。哦、嗯，为什么这么说呢？这就比较偏玄学那方面了，对吧？嗯，因为啊，大家推断说他进楼之后，他毫不犹豫的就冲进了电梯里，就是他没有任何迟疑。哦， oh, 好像是有人控制他、啊，是他就是就奔那儿去，我就要去那儿， oh. 而且进了之后直接啪嗒一下就选了十一层，嗯，没有任何其他的说，哎，我寻思想想去那层没有，就咔进去以后，叭摁了十一层，就有点像鬼上身那种意思。是啊，而且你想红衣服还带着孩子，嗯嗯，可能或多或少跟佛堂沾点边儿，是不是有点像什么东西吊着他让他办这件事儿似的？ Oh. 嗯，你像你刚才说的是吧？但是呢，也有点奇怪的是，他出了电梯之后去的不是佛堂，是楼梯间啊。其实神隐这个事儿吧，反正我是觉得你不太信的，是不是、啊？就是没法相信啊，没有一个可以佐证的事实，那你那你怎么说怎么是了，对吧？啊、哦，这个倒是啊。
1: 嗯、可是就正是因为没有佐证的事实，所以大家才会更所以才会猜测<对>猜测神隐是吧？是啊。
0: 那再说第四点吧，就是说大家猜测这个惠君的精神状态是不是有问题？他如果精神状态有问题，很大的一个纰漏哈，就是他没有理由去编排这么严密的失踪啊，躲避监控，<对>他精神都不正常了，应该是没有办法做到这么冷静或者理性的去。编织一条完全大家都找不着她的一个消失路线吧？对，嗯，而且感
1: 觉这也是一个比较普通的这么一个就妇女吧。对，她平时这带孩子干家
0: 务的，哪有那闲心设计这这么一起？是啊，而且你想，她丈夫都那样了，她还能愿意不计前嫌去跟人家复婚？那除了真爱，那只能是个大聪明了，<笑>对吧？当然这么说，人家不太好啊。我就说这个意思。嗯，我觉得他不会是像那种特别理性，嗯、可以去编排这么严严密的事儿的人。嗯，嗯所以说来说去还是第三条，这个神也是更靠谱是呗。<笑>反正啊，每种说法好像都有可能，但是每种说法也都有不合理的地方。因为他最终其实说白了就都咱没有结果
1: 嘛。嗯。要是有结果的这事儿，其实咱可能也就知道到底是怎么回事了。是。
0: 所以，如果大家知道相关的一些，哎，如果大家见到过这个，<笑>知道相关的消息啊，也可以和我们在评论区一起讨论互动一下。
1: 对，嗯，我还是非常感兴趣的。对这种就是没有尾巴的这种案件
0: ，那大家喜欢听一些有尾的案件还是没尾的案件呢？也可以给我们评论留言一下哈。对，我们可以按照大家的口味来挑选这个素材嘛。嗯，嗯对。那今天就先到这里啦，嗯，以上就是我们这期的全部内容。嗯、如果大家有什么意见或者建议，也欢迎给我们私信或者留言。嗯，那咱们就暴力订阅吧，行？暴力收听，暴力点赞，好吗？好，疯狂来吧，嗯、朋友们，行。最近是我们的事业上升期，啊、行。可是我们事业上升期，一直有好朋友们在心疼我们，说为什么你们电台这么好，<笑>没有没有收听量，没有播放量。但没关系，我们是一个非常
1: 平常心的电台，我们要一直把这个事业坚持下去。你天天一个小
0: 时能刷八遍粉丝列表，<笑><对>你可没有很平常心。当就是
1: 当有粉丝或者留言的时候，我们其实内心也是非常狂喜的
0: 。当然、哦，子韵不是不是说那个看列表要干什么，他只是想看有没有涨，<对>哪怕涨一个，我们也是每天都很开心的。心嗯，所以也谢谢大家朋友们一路以来的支持哈。对，我们会继续呈现出更好。好的节目给大家，嗯
1: 嗯
0: ，你可以永远相信朝运电台，啊、可以，行行行，一直陪
1: 你到一百岁，啊<笑>、嗯。
0: 可以，你有那个实力吗？<笑>行，不要打狂语哦，嗯，点赞、订阅、加关注，朝运老粉儿你最酷，谢谢光临朝运酒馆，我们下期再见吧，朋友们，拜拜。